0: Hier ist 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Mein Name ist Olaf Häuser und in der Weihnachtspause senden wir unsere Highlight-Folgen des Jahres, unsere Best-Offs. Regelmäßigen Hörern unseres Auslandspodcasts wird nicht entgangen sein, dass ich eine besondere Zuneigung zu Großbritannien und Irland habe. Deshalb hat es mich besonders gefreut, dass unsere Folge Poor Britannia mit unserem London-Korrespondenten Jörg Schindler von so vielen Menschen gehört wurde auch wenn mich die Probleme des Vereinigten Königreiches, die wir darin besprechen, besonders schmerzen. Diese Folge hören Sie jetzt.
1: Die Leute hier müssen akzeptieren, dass es ihnen schlechter geht und aufhören zu versuchen, ihre reale Kaufkraft durch Preiserhöhungen zu erhalten. Was wir jetzt erleben, ist die mangelnde Bereitschaft zu akzeptieren, dass es uns allen schlechter geht dass wir alle unseren Anteil übernehmen müssen.
0: Hugh Pill, den wir gerade hörten, ist Chefökonom der Bank of England. Und Ende April gab er diese Aussage im Podcast Beyond Unprecedented, deutsch etwa mehr als unerwartet, von der amerikanischen Columbia Law School zum Besten. Großbritannien steckt in der Krise. Lebensmittel werden knapp, Wohnungen verschimmeln, Pflegekräfte flüchten und Millionen Menschen rutschen in die Armut. So beginnt eine große Reportage meines Kollegen Jörg Schindler, des Spiegel-Korrespondenten in London. Jörg ist dafür quer durch das Vereinigte Königreich gereist und hat den Artikel »Ein Königreich für einen Notarzt, eine Reise an den Rand des Erträglichen« genannt. Darüber habe ich mit ihm Ende April gesprochen. Diese Episode von 8 Milliarden habe ich vor meinem Urlaub vorproduziert. In ihr lernen wir auch die Stadt Burnley im mittelenglischen Lancashire kennen. Meine Kolleginnen und Kollegen aus dem Videoressort haben in diesem Ort eine Reportage über die Armut in Großbritannien gedreht.
2: Zwei Mahlzeiten am Tag. Mehr ist gerade nicht drin für Anne und Keith Hartley. Die beiden Rentner leben gemeinsam von nur etwa 1000 Pfund Pension im Monat. Circa 1200 Euro. Ihre Situation belastet das Rentnerehepaar. Ihr Leben lang zählten sie zur Mittelschicht. Jetzt, befürchtet die ehemalige Sekretärin Anne Hartley, rutschen sie und ihr Mann in die Unterschicht ab. Meiner Meinung nach sollten wir uns in unserem Alter keine Sorgen machen müssen, wissen Sie? Und es ist auch nur eine weitere Sache, die man auf seinen Schultern trägt. Die Last der hohen Preise wiegt schwer auf vielen Schultern in Burnley. Hier im Norden Englands, weit entfernt von der Metropole London, fühlt man sich abgehängt.
0: Wenn Hugh Pill fordert, alle Briten mögen sich daran gewöhnen, dass es ihnen schlechter geht, dann hat er wohl ein entscheidendes Detail vergessen. Millionen Britinnen und Briten geht es deutlich schlechter, aber die Reichen und Superreichen des Landes werden immer reicher und beide Effekte hängen zusammen. Als Chefökonom der Bank of England verdient der ehemalige Goldman Sachs-Banker Hugh Pill nach Angaben der Boulevardzeitung The Sun übrigens etwa 180.000 britische Pfund im Jahr. Etwas mehr als 200.000 Euro. Nach Angaben des Portals Politics UK sogar 340.000 Pfund. So oder so gehe ich nicht davon aus, dass Mr. Pill sein Essen von Spendentafeln beziehen muss oder friert, um Heizkosten zu sparen wie immer mehr seiner Landsleute. Lieber Jörg, ich habe mal so angefangen, kannst du dich erinnern, wann du zum ersten Mal daran gedacht hast, eine Reportage über den Niedergang Großbritanniens zu schreiben? Oh je.
3: Also daran gedacht habe ich tatsächlich schon seit Jahren, so eine Geschichte zu machen. Bin nur nie wirklich dazu gekommen, weil es dann doch relativ reiseaufwendig ist. Und weil äh, ja so Kleinigkeiten wie der Brexit und der tote Queen äh, es immer so ein bisschen notwendig gemacht haben, äh, enger an London zu bleiben, als man das eigentlich wollte oder als ich das wollte. Aber es ist tatsächlich so, dass ich eigentlich, seit ich hierher gezogen bin 2017, im Frühjahr 2017, überrascht war, immer mal wieder so punktuell, wenn ich auf, auf Dienstreisen war, wie problematisch, wie, wie, wie arm dieses Land ist, wenn man nur ein paar Schritte aus London rausgemacht hat. Also mein innerhalb London es da auch, gibt's auch wirklich genügend Ecken, die, die wirklich bettelarm sind und schlimm, aber London ist als, als, Wirtschaftsmotor funktioniert immer noch sehr gut. Und man muss im Prinzip nur ein paar Kilometer, egal in welche Himmelsrichtung, rausfahren aus London. Und da schreit einem die Armut so ein bisschen entgegen. Wolverhampton oder Wigan oder all diese, diese Mittelstädte. Das ist schon sehr verblüffend. Insofern ist die Idee nicht wirklich neu gewesen. Das ist
0: ganz schön, dass du das von London gerade so gesagt hast, denn du hast ja den den Westminster Palast als Symbol, sehr schönes Symbol in deinem in deiner großen Reportage gewählt, weil er überirdisch den alten Glanz des Empire nach vorne und nach außen kehrt und wenn man unterirdisch durch die Gegend läuft, dann ist es tatsächlich unterirdisch. Ich habe mich gefragt, ob du solche Symbole auch außerhalb des Regierungsviertels, außerhalb Londons erkennen konntest.
3: Naja, das naheliegendste Symbol ist ja die äh, Royal Family, ist die, die Krone. Es äh, sind die ganzen, also man, man, man schaue sich beispielsweise, wenn, wenn du dich erinnerst, äh, als, als die, die Queen ihr 70. Thronenjubiläum gefeiert hat, das Platinum, Jubiläum ähm, oder eben auch nach ihrem Tod dieses riesige Staatstheater, das da aufgefahren wurde, ne, mit mit goldener Staatskutsche und ähm, dieses ganze Bohai, das man immer hat. Also es ist also Großbritannien, das, das ist durchaus ja auch sympathisch, hat ein, ein großes Händchen dafür, sich zu inszenieren groß zu inszenieren, insbesondere eben auch die alte Pracht zu inszenieren und hat gleichzeitig auch ein sehr, sehr gutes Händchen dafür, Armut zu verstecken. Also vielleicht ein Beispiel, wenn ich dir das geben darf. Ich habe äh, für eine ganz andere Geschichte, war ich mal in dem ärmsten äh, Londoner Stadtteil Newham und in einem der ärmsten und habe mich dort mit einem Labour-Stadtverordneten äh, verabredet gehabt ähm, und kam in diese Straße, die angeblich eine der ärmsten Straßen Londons ist und war erstaunt, weil weil die gar nicht so viel anders aussieht als die Straße, in der wir hier in, in, in London wohnen. Also das sind diese diese berühmten Terraced Houses, diese, diese Reihenhäuschen mit mit den Backsteinen und so. Vielleicht ein bisschen runtergekommener die Vorgärten, als, als man denkt, aber da standen... Sehr schicke, durchaus teure Autos überall vor den Türen und ähm, das ist eben nicht so, wie, wie man das irgendwie vielleicht auch aus Borneus äh, in, in, in Paris kennt, also es gibt eben sozusagen keine wirkliche Verslammung in dem Sinne, sondern irgendwie nach außen sieht das immer einigermaßen adrett aus. Und wenn man so ein bisschen gräbt, wenn man so ein bisschen reingeht in die Wohnungen, wenn man eben auch, wie im Fall von Westminster Palace in den Untergrund geht, da sieht man halt, wie marode die, die Struktur ist. Also, und, und, also jetzt mal ganz bildlich gesprochen, auf welch, auf was für maroden Grund das alles gebaut ist, ne? Und das ist, ähm, das ist wirklich erstaunlich und das siehst du überall. Das klingt jetzt für mich so ein bisschen, sind wir schon voll in der Philosophie-Schleife, ne?
0: Aber, ähm, das klingt für mich so ein bisschen, als wenn die, die Engländer, wie du gerade gesagt hast, es, es, gut raushaben trotz aller maroden Strukturen immer noch ein gutes Bild von sich abzugeben und das ist ja mit dem mit dem ganzen Empire Glanz auch so hast du den Eindruck als ob das ja, hinderlich ist für die Erneuerung Großbritanniens, dass man immer mit diesem alten Glanz konkurrieren muss und immer den Drang verspürt, so habe ich das jetzt gerade empfunden, doch noch was darzustellen,
3: obwohl im Grunde schon die, die Balken morsch sind? Ja, ein bisschen, ein bisschen ist das wahrscheinlich so. Also ich bin jetzt zwar seit sechs Jahren hier, aber noch so also ganz tief in die Seele sämtlicher Briten bin ich nicht eingedrungen, aber was ich schon sehr beachtlich finde, ist, ähm, es gibt ja nicht um nicht umsonst diese ganzen Stanzen, die man so kennt, auch als Deutscher, ne? keep calm and carry on, stiff upper lip, äh, diese, dieses Ganze, also dieses äh, im Angesicht von von Verdruss, im Angesicht von Gefahr, im Angesicht von, äh, von Armut, äh, trotzdem irgendwie den, den Schein, das Gesicht zu wahren. Das ist das ist schon, glaube ich, irgendwie Teil der, der nationalen Psyche, wenn man so will. Und da halt das Gegenteil von uns Deutschen, die ja sozusagen irgendwie bei jeder sich bietenden Gelegenheit sozusagen losjammern äh, und sagen also und, und nicht damit in den Berg halten, irgendwie, ja, was, wenn wieder so etwas äh, beschissen gelaufen ist <lacht> oder wenn es ihnen schlecht geht und so weiter. Und ich finde, es hat beides seine Vorteile. Ich will das gar nicht gegeneinander ausspielen. Ne? Also ich finde, das sehr direkte und sehr am Rande zum Nöligen befindliche deutsche äh, Gehabe, das kann einem ganz schön nerven. Umgekehrt ist es eben so, dass es irgendwie... Also, dass man bei sozusagen in, im, im, hier in Großbritannien sehr viel zwischen den Zeilen lesen muss, beziehungsweise eben auch zwischen den Häuserzeilen gucken muss, um eben zu gucken, was ist da eigentlich da wirklich dahinter, ne? Also, es würde niemals ein Gespräch hier, wenn, wenn, man jemanden trifft, sagen, wie geht's, da würde nie jemand anfangen und sagen, ach, naja, weißt du, letzte Woche ist mein Hund gestorben und irgendwie, ich trenne mich jetzt gerade irgendwie von meiner Frau. Also, das, das, das wird nicht passieren. Also, es ist immer, und das ist ja in der Extremform in Amerika auch so, aber hier kommt es ja, wenn man so will, her. Es ist immer wichtig, den Anschein zu wahren. Ich würde fast sogar so weit gehen, zu behaupten, irgendwie es gehört ein Stück weit zum zum Nationalmythos äh, duldsam und leidensfähig zu sein. Ne? Wir erinnern uns an Dunkirk, an, an was ja eigentlich eine, eine grandiose militärische Niederlage ist, als damals eben äh, tausend Soldaten mit Fischerbooten irgendwie gerettet wurden vom über den Ärmelkanal, aber eben heute als eine der Großtaten äh, der jüngeren Vergangenheit gefeiert wird. Ne? Und ähm, und das ist äh, nicht nur unsympathisch. Aber es, es macht es, finde ich, manchmal einfacher für Politiker, einfach den wahren Zustand des Landes zu ignorieren. Ne? Weil, also wenn, wenn sozusagen die Leute... Anders als in Frankreich, wo man, also meine Klischeevorstellung die ist, wenn die Verhältnisse da so wären, und sie sind es wahrscheinlich auch in weiten Teilen, dann, dann gehen die Leute halt eben äh, auf brennende Barrikaden und nehmen mal eben Unternehmenschefs als Geiseln und, 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 und fordern ähm, sonst was. Das ist ja eben nicht die britische Art. Die, die feine britische Art ist eine des ähm, Aussitzens, des äh, halt mit den Augenrollen, aber das ist dann halt auch schon irgendwie das Höchstmaß an Unmutsäußerung. Und das, ist, das macht es eben so wahnsinnig leicht oder hat es in den letzten Jahren und Jahrzehnten Politikern so wahnsinnig leicht gemacht, dieses Land auch runterzuwirtschaften, weil man sie auch hat gewähren lassen.
2: Die Last der hohen Preise wiegt schwer auf vielen Schultern in Burnley. Hier im Norden Englands, weit entfernt von der Metropole London, fühlt man sich abgehängt. Viele Häuser sind sanierungsbedürftig und schlecht gedämmt. Der öffentliche Nahverkehr marode. Pfarrer Alex Frost kümmert sich um die Ärmsten in Burnley. Er sei stolz, die Menschen hier zu unterstützen. Doch auch er sieht den Verfall seiner Stadt. Wenn ihr Toaster den Geist aufgibt oder die Schuhe ihrer Kinder abgenutzt sind, dann müssen diese Menschen eine Entscheidung treffen. Ersetze ich die Schuhe oder kaufe ich Essen?
0: Gibt es Details? oder vielleicht Symptome dieses Niedergangs, die dir besonders aufgefallen sind? Du hast ja gerade gesagt, wann du 2017 bist nach England gekommen. Und du hast ja auch viel darüber geschrieben. Aber gibt es, gibt es Details, die, dir, die dich besonders umgetrieben haben? Ich habe mir erstmal Stichwort Wohnungsnot, Stichwort Versorgungskrise, Stichwort NHS aufgeschrieben.
3: Naja, aber das ist jetzt eine rein persönliche Sicht. Ne? Also was mich eigentlich immer am meisten verblüfft, ist sozusagen nicht, nur die Armut und Deprivation als 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 solche, sondern sozusagen diese unglaubliche Kluft, die zwischen Arm und Reich klafft. Ne? Also ich habe vor Jahren mal eine, eine art verwandte Geschichte gemacht über die die sogenannten Totenhäuser von London. Da ging es eben um diese sogenannten Iceberg Homes. Das sind Häuser, Stadtvillen im Prinzip, die irgendwelchen Reichen gehören, die aus Denkmalschutzgründen nicht ausgebaut oder aufgestockt werden können, weswegen eben in den Untergrund, im wahrsten Sinne des Wortes, gebuddelt wurde und zum Teil eben nicht irgendwie ein oder zwei oder drei Stockwerke, sondern sechs Stockwerke, acht Stockwerke mit richtigen äh, Wellnesslandschaften, mit Wasserfällen, mit, äh, mit Oldtimer-Garagen, wo die Autos mit Autoaufzug runtergebracht werden.
0: Das Nachrichtenportal Vox hat vor etwa einem Jahr eine Videoreportage über den Immobilientrend der Iceberg Houses in London veröffentlicht. Zwischen 2008 und 2009 entstanden 7.328 neue Unterkellerungen in Londons Zentrum. Auf den Portalen für Luxusimmobilien kann man sich die unterirdischen Kinos, Fitnessräume, Weinkeller und mehr anschauen. Ich verlinke die Reportage in den Shownotes, die Immobilienportale nicht.
3: Von 2008 to 2019, 7328 basements were added to homes in London. Basements not just for the rich, but the super rich. Click to London's top luxury realtors, sort by price, and you'll find underwater playgrounds and theaters. Homes like this 25 million pound one with two basement levels, including a bar and spa.
1: London's elite are building underground layers.
3: Und diese Häuser werden zum Teil eben als Zweit- oder Dritt- oder Viert-Wohnsitze von irgendwelchen sehr reichen Menschen genutzt, während praktisch zwei Häuserzeilen weiter die Leute einfach in, in wirklichen Rattenlöchern hausen. Also ich war da auch in, in also ich war wirklich in, in, in mehreren Wohnungen damals drin mit übelsten Schimmelablagerungen. Ich kann mich an eine Wohnung erinnern, die hatte so, eine, so einen kleinen Austritt hinten, so eine Miniterrasse, da sprudelte. Wasser raus, weil weil es einen Rohrbruch gegeben hatte und dann fragte ich die die Mieterin, wie lange ist denn schon so sein? Sie sagte seit Wochen, also da sprudelt seit Wochen das Wasser raus und das sind alles wirklich Zustände. Also ich, wie gesagt, ich will das Land nicht nicht immer immer schlecht reden, aber es ist jetzt aber auch man kann eben nicht darüber hin hinwegsehen. Also die Substanz ist einfach Schlecht, ne? wenn wir zum Beispiel mit das Thema Klimaschutzvorgaben reden. Ne? Also wir, wir wohnen hier in einem, in einem kleinen Häuschen in, in in Islington, sehr behütet, sehr süß. Äh, aber auch dieses Haus hat einfach verglaste Fenster. Ich habe ich habe ich hab, bin, bin kein verfrorener Mensch, aber ich habe in Großbritannien erst frieren gelernt, weil es hier im Winter es zieht grundsätzlich durch alle Ritzen. Man kann heizen so viel man will, es wird nie richtig warm. Und das gilt eben nicht nur für irgendwelche Häuser in, in den in den armen Gegenden, sondern das gilt für das gilt für wilde in Notting Hill oder in St. John's Wood oder in, äh, in Hampstead genauso. Und das ist wirklich absolut verblüffend. Das begegnet einem immer wieder auf allen möglichen Recherchereisen, eben nicht nur in London äh, oder vor allem eigentlich noch außerhalb Londons, weil London ist da diesbezüglich eigentlich sogar noch eine, eine Insel der Glückseligen. Das heißt, da ist seit Jahren nicht nachgearbeitet, abgedatet äh, worden,
0: was zum Beispiel Häuser und Dämmung angeht. Das hat man ja hierzulande auch zumindest ein bisschen, aber es hört sich nicht ganz so schlimm an, wenn man sich das so anfühlt. Ähm es ist auch,
3: wenn ich dich ja. hier noch ganz kurz unterbrechen darf, jeder es ist Zeit. auch, äh, ein, äh, wenn wir von der Substanz reden, der Punkt ist auch, das macht ja London auch wieder, sind wir wieder bei dem Punkt, es, es macht es ja auch so charmant. Die 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 Bausubstanz ist halt einfach nun mal alt. Also das, das Haus, in dem wir hier wohnen, ist von 1852. Wo gibt es denn in Deutschland noch geschlossene Ensemble mit Häusern aus der Mitte des 19. Jahrhunderts? Das gibt es ja kaum noch oder, oder oder nicht nicht zumindest lange nicht so viel wie hier. Und hier ist das gang und gäbe. Und es ist natürlich sehr, sehr, sehr viel aufwendiger, ein 180 Jahre altes Haus auf den neuesten Dämmstandard oder, oder Energiestandard oder was auch immer zu bringen, als eben äh, Neues zu bauen. Ne? Also da das, das ist auch letztlich irgendwie, so, so blöd das klingt, irgendwie in Deutschland ist halt unglaublich viel zerstört gewesen, auch nach dem Krieg. Und, und deswegen ist der Baubestand in Deutschland einfach per se neuer und und damit etwas leichter auf auf Stand zu bringen. Von wobei, wenn ich das von Weitem mitbekomme, so leichter auch. Nee. <lacht> ich wollte gerade sagen, so richtig mit Steine werfen dürfen wir in dem Glashaus Deutschland. Nicht, wenn es um
0: Wohnungsbau geht. In deiner Geschichte lernen wir einen Mann aus Blackpool kennen. Simon Cartmell heißt er, glaube ich. Und der hat mit dir eine ehemals schicke Gegend der Stadt besucht, die jetzt ziemlich runtergekommen ist. Ich habe mir die Frage notiert, in welchem Zeitraum das geschehen ist, weil ich in die Richtung möchte wo liegen die Ursachen dafür wo hätte man gegensteuern können und gab es eigentlich zwischendurch mal eine Phase wo das Land eher einen Aufschwung
3: bekommen hat genau also ich habe mit seinen Karten und mir Blackpool angeguckt und Blackpool steht eigentlich stellvertretend für eigentlich jede, Seaside Town oder so, so gut wie jedes Seaside Town in England, vor allen Dingen, die einfach ähm, aus nochmal besonderen Gründen einen noch viel krasseren Niedergang erlebt haben als als im Inland gelegene Städte, wobei die auch ehrlich gesagt nicht viel besser aussehen. In Blackpool ist, kann man das irgendwie insofern ganz schön im ähm, Brennglas beobachten, weil Blackpool gehört in die Grafschaft Lancashire und und, und Lancashire war war traditionell eben einer der der, der Orte, wie die angrenzenden äh, Regionen auch, also Manchester. Liverpool und so weiter, in, in dem eben so, dass das, das war das, das, das Herz des industriellen Englands. Und dieses Herz des industriellen Englands ist natürlich äh, zum Schlagen gebracht worden, ganz massiv durch das Britische Empire, ne? durch, durch, die, äh, durch die Kolonialzeit, durch die äh, Niederwerfung von großen Teilen der Welt und, und die Ausbeutung von, von Bodenschätzen und Menschen. Sprichwort auch Sklavenhandel. Ne? Und ähm, also in Lancashire zum Beispiel gab es sehr, relativ viele Baumwollspinnereien, dadurch irgendwie einen hohen Lebensstandard, hohe Beschäftigungsraten und so weiter. Die Leute haben gut verdient und äh, das war sozusagen einer eine der Dinge, die dann einfach weggebrochen sind mit dem Zusammenbruch des Empires und, und eben dann mit der auch dann folgenden Deindustrialisierung. Und was eben der Vorteil von Städten wie Blackpool war, war, dass sie eben Seaside-Towns waren, also direkt am Meer gelegen haben und eben zumindest irgendwie sozusagen eine zweite, wenn man so will, Wiedergeburt erlebt haben, als dann eben Tourismus, Massentourismus aufkam als Touristenziele. Mit dem einen, wenn ich ganz unentscheidende, Nachteil, dass das Wetter, das Britische halt so ist, wie es, wie es das Klischee besagt. Und deswegen kam sozusagen die zweite Niedergangswelle in dem Moment, in dem praktisch mit, mit den ganzen Billigfliegern plötzlich irgendwie die Balearen, die Kanaren, was auch immer, Ziele in, in, in Südeuropa, im Mittelmeerraum, billig für jedermann ansteuerbar waren.
0: An diesem Punkt ist es hilfreich, den Ausdruck Austeritätspolitik zu beleuchten, der im Vereinten Königreich nach dem Zweiten Weltkrieg geprägt wurde. Nach dem konservativen Wahlsieg 2010 legten Premier David Cameron und sein Finanzminister George Osborne ein hartes Sparprogramm gegen die Rezession auf. In seinen Memoiren schrieb Cameron dazu, sicherzustellen, dass Großbritannien seinen Verhältnissen entsprechend lebt, war entscheidend, um die Unternehmen zu Investitionen zu bewegen und den Konsumenten Zuversicht zu vermitteln, damit sie Geld ausgeben. Camerons wichtigster Hebel dabei ein radikaler Abbau von Sozialleistungen aller Art. Dazu wurden Hunderttausende öffentliche Angestellte entlassen und der Zuschuss an die Lokalbehörden in England und Wales um 40 Prozent gekürzt. Ein Volumen von 20 Milliarden Pfund. Führende Ökonomen warnten schon 2012 davor, dass dieses Programm den Aufschwung verlangsame. 2018 dann veröffentlichten die Vereinten Nationen einen Bericht, der zum Ergebnis kam, dass das Austeritätsprogramm, Zitat, gemein und hartherzig, in wirtschaftspolitischer Hinsicht aber völlig unnötig gewesen sei und großes Elend verursacht habe. David Cameron hingegen bezeichnete das Programm in seiner Biografie als Erfolg und meinte dort, auch das ist ein Zitat, man habe wohl nicht genug gekürzt.
3: Das muss man, glaube ich, einfach berücksichtigen, wenn man sich sozusagen die Dinge anschaut, die in diesem Jahrhundert, in den letzten 20 Jahren passiert sind. Also die, diese Städte wie Blackpool waren bereits auf den Knien, als es eine Finanzkrise gegeben hat, als danach der Cameron-Regierung ein Zeitalter der Austerität, also eine, eine brutale Sparorgie ausgerufen wurde. und also eine Stadt wie Blackpool, muss man sich mal vorstellen, mit 140.000 Einwohnern über eine Milliarde an öffentlichen Ausgaben einsparen mussten. Also mit dem Ergebnis, dass natürlich irgendwie an allen Ecken und Enden gespart wurde. Sozialtreffs zugemacht wurden, Spielplätze, Fußballplätze, Jugendtreffs, Kinderbetreuungseinrichtungen und so weiter und so fort. Das war alles sozusagen die, die Folge der Sparpolitik seit der Finanzkrise. Und insofern ist es natürlich auch viel zu kurz gegriffen, zu sagen irgendwie, der Brexit hat dieses Land, marode gemacht, sondern ich würde ich würde fast umgekehrt argumentieren wollen, das Land war bereits marode und deswegen gab es überhaupt erst eine, eine Mehrheit für den Brexit, weil einfach so weite Teile dieses Landes ähm, unter so beschissenen, Entschuldigung, Bedingungen eigentlich auch schon gelebt haben und ganz, ganz viele Menschen einfach gesagt haben, es ist mir gerade mal wurscht, ähm, Hauptsache es, 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 es ist irgendetwas anders und eben Leute wie Boris Johnson den Menschen erfolgreich eingeredet haben, dass das irgendwie die schlimmen Bürokraten Brüssel sind, die das Land zugrunde gerichtet haben, was natürlich nicht stimmt. Um es nochmal zusammenzufassen, dass die weite Teile dieses Landes lagen da nieder, das führte zum Brexit und der hat dann wiederum exakt den ungewünschten Effekt irgendwie gebracht, nämlich sozusagen die Zustände nochmal verschlimmert. Und da kam dann jetzt on top nochmal eine Pandemie und eben der Krieg in, in der Ukraine. Und das, das ist einfach zu viel. Das wäre, glaube ich, für jedes andere, jedes Land zu viel. Und deswegen geht es ja auch irgendwie. In, mehr oder weniger allen Ländern in Europa gerade so schlecht und Großbritannien aber halt eben doppelt schlechter, nicht doppelt, aber zumindest noch mal ein ganzes Stück schlechter und ich glaube, das liegt dann einfach an dem Sondereffekt durch den Brexit, weil den hatten die anderen EU-Staaten zumindest nicht und ich glaube, so erklärt sich das. Es ist relativ komplex, aber ähm, wenn man wenn man es diesmal so durch den Kopf gehen lässt, einigermaßen nachvollziehbar, würde ich sagen.
0: Ich finde es auch sehr spannend, weil ich habe hier irgendwo, ich weiß jetzt nicht mehr genau wo, die die Frage stehen, ob der Brexit ein Brandbeschleuniger für die Krise gewesen ist. Aber so wie ich das gerade verstanden habe, wenn du mir das erzählst, dann dann war der Brexit als erstes Jahr eher ja, ein Prosperitätsversprechen. Nach dem Motto, dann, dann geht es uns besser und dann kommen wir endlich aus dieser... Diese Schleife raus, dass alles nur schlimmer wird und
3: teurer und so weiter und so fort. Ganz genau. Also der Brexit war ein grandioses Restaurationsversprechen. Man muss sich ja nur die, die Zitate von 2016 äh, von Boris Johnson, von Nigel Farage und all diesen äh, Brexiteers nochmal durchlesen. Also die, die alle gesagt haben, irgendwie dieses letztlich, irgendwie dieses Trumpsche Verspre Versprechen, äh, äh, make Britain great again. We start this month by getting Brexit done. Wir beginnen diesen Monat damit, den Brexit durchzuziehen.
1: Am 31. werden wir aus der EU austreten und unseren eigenen Kurs als souveräne Nation bestimmen können, indem wir die Kontrolle über unser Geld, unsere Gesetze, unsere Grenzen und unseren Handel zurückerlangen. Und mit dieser Gewissheit werden wir das Vertrauen der Menschen und Unternehmen wiederherstellen und dazu beitragen, eine Investitionswelle zu entfesseln. Ich weiß, dass eine unglaubliche Zukunft vor diesem Land liegt. Lassen Sie uns zusammenkommen und mit Zuversicht nach vorne blicken. In die 20er Jahre. Ein berauschendes Jahrzehnt des Wachstums, des Wohlstands und der Chancen.
3: Prosperity and opportunity. Deswegen ja auch dieses immer wieder beharren darauf, irgendwie eine neue Yacht Britannia wieder aufzulegen von Johnson, die alten Maßeinheiten Unze und Zoll wieder einzuführen. Also sprich, und das ist ja alles irgendwie, wo kommt das denn her? Das ist dieses, wir waren mal ein Empire und wir können wieder eins sein, wenn wir uns nur von den Fesseln äh, Europas befreit haben. Also ich, ich, ich habe da auch offen gestanden volles oder großes Verständnis für ähm, für viele Menschen in, in Blackpool, in äh, in der Greater Manchester Area oder in, in Lincolnshire oder wo auch immer, die eben mit großer Mehrheit äh, für den Brexit gestimmt haben an, in, in diesen Landstrichen, weil die absolut nichts mehr zu verlieren hatten und äh, gedacht haben, naja, wenn Boris und die anderen sich da hinstellen und sagen, wir gewinnen was, uns geht es danach wieder besser, dann versuchen wir es doch jetzt mal. Das Schlimme ist, dass das halt leere Versprechungen waren, dass eigentlich alle, die irgendwie ihre Sinne noch beisammen hatten, frühzeitig gewarnt haben, gesagt haben, Obacht, das ist Quatsch. Der Brexit wird, wird uns noch weiter in die Krise treiben, weil eben der Handel einbrechen wird mit unseren Partnern in Europa, was auch passiert ist, weil wir unser Standing möglicherweise in der Welt irgendwie überschätzen, was auch stimmt, und so weiter. Und irgendwie das, der, also der, insofern hast du völlig recht, der Brexit hat seither einfach nochmal als Brandbeschleuniger gedient.
0: Mich interessiert natürlich, ob die Leute das inzwischen auch so sehen, wie du es gerade dargelegt hast. Ne, Ob, ob dieser diese Schleier irgendwie gelüftet wurde oder dieses Versprechen
3: inzwischen, ob es angekommen ist, dass das Versprechen eben, eben ein leeres Versprechen war. Naja, das Problem bei der Sache ist, dass es beim Teil der Leute angekommen ist. Offen gestanden ist das aber der Teil der Leute, die das schon vorher wussten oder oder geahnt haben. Es gibt es gibt einen erklecklichen Prozentsatz, derer, die tatsächlich für LEAF gestimmt haben, die inzwischen sagen, es war eine schlechte Idee, hätten wir mal besser bleiben lassen. Und es ist relativ wahrscheinlich nach Umfragen, dass wenn es heute ein, ein neues Referendum gäbe, es eben keine Mehrheit mehr für den für den Brexit gäbe. Es gibt aber auf der anderen Seite auch eine wirklich große Gruppe, und das sind durchaus Einflussreiche Leute, und die sagen, äh, ja, ja, das ist irgendwie alles, das funktioniert alles nicht nicht so mit dem Brexit, aber es funktioniert noch nicht so mit dem Brexit, weil wir haben das noch gar nicht richtig umgesetzt. Wir müssen eigentlich noch viel radikaler uns von den Fesseln Europas lösen. Deswegen war es auch ein Fehler von Sunak äh, dieses diese Vereinbarung zu Nordirland mit den Europäern kürzlich getroffen zu haben, sondern wir müssen im Prinzip die die Leinen noch viel radikaler lösen und äh, und in die Weltmeere segeln. Das, das gibt es halt eben auch, diese Haltung. Ein in Großbritannien
0: prominentes Beispiel ist Dame Andrea Ladsom, die schon in der Brexit-Kampagne neben Boris Johnson in einer TV-Debatte vehement für den EU-Austritt argumentierte und zwischenzeitlich den Müttern des Landes empfahl, dafür zu stimmen. Im Januar dieses Jahres sagte sie der BBC.
1: Ich war so sicher und bleibe so sicher, dass die Zukunft des Vereinigten Königreichs außerhalb der EU liegt. Daher war es mir eine große Freude und ein Privileg, der britischen Öffentlichkeit diese Argumente darlegen zu können. Ohne Wenn und Aber. Ich denke also, es wird die beste Entscheidung sein, die wir je getroffen haben. Und es braucht immer Zeit, vor allem angesichts der schrecklichen Pandemie, der Aggression Putins, der Lebenskostenkrise und der
0: Energiepreise. Wie Jörg erklärt hat, hat der Brexit den Niedergang des Landes verstärkt. Die Ursachen liegen in der Vergangenheit. Als ich klein war, ging es Großbritannien auch schon schlecht. Zumindest nahm ich das in den Gesprächen der Erwachsenen so wahr. Und auch, dass sie Margaret Thatcher, Englands eiserne Lady, für ihren Durchsetzungswillen und die Reformen bewunderten. Ich wuchs in einem eher konservativen Umfeld auf. Thatchers Wirtschaftspolitik, nach ihr Thatcherism genannt, umfasste auch eine Deregulierung des britischen Finanzmarktes im Jahr 1986. Ein Grund für den Erfolg Landens als Zentrum der Finanzwirtschaft – nicht wenige Kommentatoren sehen darin aber auch eine Begünstigung für die Entstehung der Finanzkrise ab 2007. Premierministerin Margaret Thatcher wurde vom Parteikollegen John Major und der wiederum von Tony Blair abgelöst. Und obwohl Blair Chef der Labour-Partei war, nahm ich, dann schon ein wenig älter, seine Politik als beinahe ebenso neoliberal war wie die Thatchers.
3: und habe Jörg auch danach gefragt. Das ist jetzt also natürlich auch viel komplexer, als, als ich es jetzt äh, ausführen werde. Aber tatsächlich ist es so, dass mit mit, mit Thatcher und der ganzen Deregulierungs- und Privatisierungslogik, die mit ihr Einzug gehalten hat, dass davon eben auch durchaus die, die Labour-Partei infiziert worden ist. Ne? Also es ist eben nicht so, dass, dass, dass Blair mit einer dezidiert ultralinken Agenda damals die, die Tories abgelöst hat, also John Major abgelöst hat sondern Blair hat die Wahl gewonnen, weil er eine eine einstmals relativ oder ziemlich linke Labour-Partei sehr, sehr stark nach rechts äh, gerückt hat und durchaus irgendwie was von der neoliberalen äh, Programmatik der, der der Tories übernommen hat und, äh, und, und, und zusätzlich eben mit viel Charisma und seinem New Labour-Cool-Britannia-Versprechen äh, sehr viele Leute geködert hat. Und letztlich an dieser neoliberalen Logik hat sich im Prinzip seit Jahrzehnten nichts geändert. Der einzige Kurz Moment, wo wo mal was aufgeflackert ist wie wie Widerstand, war eben zu der Zeit, als Jeremy Corbyn hier Labour übernommen hat, der hat jetzt nun aus ganz anderen Gründen irgendwie unglaublich viel Mist gebaut und ist dann am Ende auch grandios gescheitert. Aber was halt interessant zu sehen war, ist, dass unter Corbyn die Labour Partei brutal gewachsen ist. Da sind äh, zigtausende Leute eingetreten. Die, hat, die Partei hatte zwischenzeitlich über eine halbe Million Mitglieder und war die größte Partei in in, in Westeuropa. Und ähm, das sagt ja was aus. Das sagt ja was aus über die über die Sehnsucht der Leute nach einem äh, anderen Weg, nach einem einem gerechteren, gleicheren Weg, also nach mehr nach nach weniger Ungleichheit und Bekämpfung von Armut und so weiter. Und dafür stand Corbin äh, und sein Nachfolger schon nicht mehr, ne, zumindest nicht mehr so. Und ähm, das ist tatsächlich das Traurige, dass dass im Prinzip irgendwie wir haben wir haben ja de facto zwei parteiensystem hier und dass beide Parteien sich ähm, in manchen essentiellen Wirtschaftsfragen nur in Nuancen voneinander unterscheiden.
0: Ich habe Jörg auch gefragt, ob Rishi Sunak eine Hoffnung für das Land darstellt. Denn immerhin scheint der dritte Tory-Premier in dieser Amtszeit der Konservativen, zur Erinnerung nach Boris Johnson und Liz Truss, momentan etwas richtig zu machen. Auch wenn das wieder nur ein persönlicher Eindruck aus der Ferne ist. Die spiegel über Burnley enthält dieses Sunak-Statement Dezember vergangenen
2: Jahres. Ich gebe zu, dass Fehler gemacht wurden. Und ein Teil meiner Aufgabe als Premierminister ist es, diese Fehler zu korrigieren. Der Finanzminister hat es bereits gesagt. Natürlich werden schwierige Entscheidungen getroffen werden müssen. Das werden wir
3: gemeinsam tun. Ausgerecht von jetzt zu hoffen, dass Rishi Sunak äh, das anders macht, das ist das ist nun absurd, weil weil Sunak ist ein Investmentbanker, Sunak ist hat, war für den Brexit, ähm, Sunak äh, ist, ist sozusagen ein Finanzindustrieller, ähm, der selbstverständlich diese diese ganze neoliberale Logik mit der mit der Muttermilch aufgesaugt hat und ähm, das einzige, was er anders und, und richtiger macht als jetzt seine unmittelbaren Vorgänger Liz Truss und Boris Johnson, ist dass er dass er ähm, mit relativ ruhige Hand äh, ähm, jetzt regiert und nicht mehr, wie seine Vorgänger, äh, allen alles verspricht und nichts davon hält, sondern er verspricht erst mal gar nichts und verkauft dann, wenn er irgendeine Kleinigkeit erreicht hat, kann er sagen, schaut mal, ähm, wir haben ja hier was erreicht und das ist auf jeden Fall das klügere Regierungshandeln, aber an dem an dem Grundprinzip, dass, dass sich sozusagen an der Schere zwischen Arm und Reich etwas ändert, wird Sunak mit Sicherheit nicht rütteln. Ich war zwischendurch kurz
0: versucht zu sagen, irgendwie, das ist ja schon mal was, wenn er tatsächlich Sachpolitik betreibt und einzelne Sachen verbessern möchte, ohne sich als erstes immer selber darzustellen, wie Boris Johnson das getan hat, wie ich das bei Liz Truss empfunden habe. Wichtig ist aber, finde ich, das Stichwort der, der Finanzmarkt. Ist das vielleicht eines der größten Probleme Großbritanniens, dass man sich zu sehr darauf konzentriert hat, ein Finanz, wie sollte man das sagen, Finanzdienstleistungszentrum der Welt zu sein? Also, das ist sicherlich
3: ein entscheidender Faktor, der zu diesem ganzen Schiefstand geführt hat. Ne? Also wir hatten ja vorhin über die Deindustrialisierung gesprochen und es ist ja tatsächlich so, dass es irgendwie eine eine massive Produktivitätskrise in, in, in diesem Land gibt. Also es wird tatsächlich sehr, sehr, sehr viel weniger produziert, Waren produziert. Also ich bin kein Ökonom, aber ich würde mal sagen, als es für eine gesunde Volkswirtschaft möglicherweise richtig und nötig wäre und stattdessen verlässt man sich halt eben auf die City of London und diese Fantasti-Jaden, die da umgesetzt werden, das macht natürlich diese Wirtschaft auch anfällig für, für Schwankungen auf dem Finanzmarkt.
0: Wenn wir schon über die ganzen Politiker sprechen, die äh, im Grunde ja auf eigene Agenda agieren bzw. sich nicht so sehr darum kümmern, dass das Land nach vorne kommt, da ist mir wieder Ken Loach eingefallen. Du hast ihn auch zu diesem Thema interviewt und ich habe mich gefragt, warum man so viel Geduld mit diesen Politikern hat, die die immer das Gleiche machen, auch wenn sie verschiedene verschiedenen Parteien angehören. <lacht>
3: Ja, da, da kommen wir wieder zum Anfang, da kommen wir wieder zu diesem Thema Stiff Upper Lip und auch zu dem, äh, was, was, was die Queen immer sozusagen als Motto rausgegeben hat: äh, Never Complain, Never Explain, also äh, nie beschweren, nie erklären. Ähm, da, da sind wir wieder bei, bei letztlich irgendwie der, der, der britischen Mentalität, die sagt, wir müssen das in irgendeiner Form ertragen. Und da, ja, da ist, da ist ja ein, ein, ein regelrechter. Mythos gemacht worden. Ich habe ja äh, in, dem, in dem Gespräch mit Loach auch dieses Zitat von von Pink Floyd von von ihrem Album Dark Side of the Moon von vor 50 Jahren irgendwie zitiert, das ich irgendwie sehr, finde ich sehr vielsagend finde, nämlich dieses Hanging on in quiet desperation is the English way. Also sich äh, sich in in, in, in stille äh, stille Verzweiflung äh, weiterzumachen ist äh, ist ist die englische Art. Und ähm, da ist wirklich viel dran aus meiner Sicht. Also Loach behauptet, das ist nur Propaganda und tatsächlich sind die Leute stinkwütend. Aber man, man sieht das nicht wirklich. Ne? Also es ist nicht so, dass man hier durch, durch London oder durch andere äh, Städte läuft und und einem permanent äh, die, die die Wut der Menschen über die über die explodierenden Lebenshaltungskosten, über die explodierende äh, Inflation, über eine dysfunktionale Politik entgegenspringt, sondern ähm, just, man hat eher auch, auch das wieder, was eigentlich sehr sympathisch ist, man hat eher einen Spruch auf dem Lippen ist irgendwie ein bisschen humorvoll, ähm, ironisiert das Ganze, aber Formen des, des Widerstands, äh, des radikalen Widerstands gar, ähm, die, die sind nur in homöopathischen Dosen zu erkennen.
0: So ein bisschen Hybrid auch, ne? weil es hilft einem ja auch tatsächlich mit einer schwierigen Situation umzugehen, wenn man sich das so anerzogen hat, dass man sagt, hey, komm, ich beiße jetzt nochmal die Zähne zusammen. Ich fange jetzt nicht an zu jammern. Ich halte es durch und so weiter und so fort. Wenn ich ganz gemein bin,
3: wünsche ich mir, dass man nicht mal von den Deutschen ein bisschen mehr, als wir das tun. Das stimmt. Das das, 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 stimmt schon. Aber was halt wirklich einen zur Verzweiflung treiben kann, wenn man so von außen mit, mit eigentlich viel viel Zuneigung auf dieses Land und auf seine Leute blickt, ist, ist eben zu sehen, dass erstens diejenigen, die dem Land das eingebrockt haben, einfach immer weitermachen können, also es immer weiter, entschuldigen, aber also immer weiter in die Scheiße reiten können, ohne dass irgendjemand in den, in den Arm fällt. Das ist das eine und das andere, dass einfach irgendwie wirklich Stimmen, auch mediale Stimmen, auch politische Stimmen fehlen, die sagen: Moment mal, also das ist doch kein gottgegebener Zustand, dass, dass wir jetzt irgendwie, dass das von Jahr zu Jahr die Zahl der Milliardäre steigt. Wir haben jetzt irgendwie 177 nach Rechnung der, der Sunday Times Rich List. Also die, 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 die Zahl der, der stinkreichen Menschen steigt immer weiter. London wird, wird sozusagen ausverkauft äh, an, an, äh, an Fluchtgeld von, von sonst woher. Also Beispiel russische Oligarchen, die zwar sanktioniert worden sind, aber trotzdem ja immer noch ihr, ihr Vermögen haben, größtenteils. Während halt die, die, die Leute, die wenig haben, immer weniger haben. Also es ist kein gottgegebener Zustand. Es ist ja ein, ein ein System, das so gemacht wurde und deswegen kann man es auch wieder zurückdrehen. Und ähm, mir fehlt nur tatsächlich einfach, äh, mir fehlen starke laute Stimmen, die die das äh, viel viel stärker in den Vordergrund stellen. In Jörgs Reportage erfährt man, dass die Menschen in
0: Großbritannien die schlimmsten Auswirkungen der andauernden Krise durch soziales Engagement abfedern. In Babybanks können sich Bedürftige kostenlos mit Windeln und Milchpulver eindecken, in Beddingbanks mit Matratzen und Daunendecken. und bei Fuelbanks gibt es Gutscheine für münzbetriebene Gas- und Stromzähler. Im Winter kamen über das Blaue Kreuz die ersten Pet Food Banks dazu, damit Menschen, die nichts mehr haben, wenigstens ihre Haustiere behalten können, schreibt Jörg. Im Winter entstanden Wärmestuben, Warmbanks genannt, in dem ganzen Land gehen die Menschen zu Foodbanks, um Lebensmittel zu bekommen. Rund 3000 sind es schon. In einer Reportage der Deutschen Welle vom Dezember 2022 erklärt der private Helfer Tescan die Misere. Die
3: Leute kommen, obwohl sie einen Job haben. So etwas gab es früher nicht.
2: Wir haben Rentner, die zu uns kommen. Es werden immer mehr.
0: Wohnungsnot, schwieriger Arbeitsmarkt, Teuerungen, das kennt man doch irgendwo her. Aber wie sehr ähneln die Verhältnisse im Königreich den Deutschen momentan?
3: Eine Sache, die mir immer wichtig ist, also zumindest wenn ich mit mit Freunden und, und Bekannten in Deutschland rede, ist, die dann immer sagen, na ja, wieso, aber das ist doch irgendwie letztlich ist bei uns ist es doch auch irgendwie Mist. Und ich bin nun weiß Gott kein Fan von von allem, was in Deutschland läuft, aber es ist eben lange nicht so so so, so viel Mist in, in, in Deutschland wie wie hier. Und das hat glaube ich ganz stark auch damit zu tun, dass Deutschland zwar auch irgendwie natürlich irgendwie eine große Klasse äh, große auseinanderklafft äh, zwischen Reich und Arm, aber dass diese Kluft lange nicht so groß ist, dass es irgendwie ein deutlich egalitäreres Land ist. Es gibt lange nicht so sehr dieses ähm, wirklich vorsintflutliche Klassenbewusstsein, das hier irgendwie ganz, ganz viel des Lebens und der Gesellschaft bestimmt. Das, das gibt es in Deutschland so eben nicht. Also insofern, irgendwie, wenn ich das manchmal so auch von Kommentaren äh, von, von, von Lesern so mitbekomme, die, die sagen, ach Mann, jetzt, jetzt, jetzt schreibt er wieder, wieder England runter, um Wahrscheinlich irgendwie von den Zuständen in Deutschland abzulenken. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist einfach, diesem Land geht es schlecht. Und die Tatsache, dass es eben je nach Rechnung die fünfte oder sechstgrößte Volkswirtschaft der Welt ist, ähm, ist, ist letztlich auch nur äh, Blendberg, weil wenn wir von der fünfte oder sechstgrößten Volkswirtschaft der Welt reden, dann meinen wir London. London ist, wenn man so will, die fünfte oder also die City of London also mit, mit ihrem ganzen Finanzdienstleistungssektor. Äh, das ist die, ähm, der, der wirtschaftliche Motor. Aber geh mal aufs Land. Geh mal irgendwie nach nach Lancashire oder geh mal nach Lincolnshire oder andere andere Teile von England oder auch Wales äh, oder auch Schottland und äh, da wird man feststellen, dass der Lebensstandard halt eben eher äh, dem von, weiß ich nicht, äh, Rumänien oder, oder Bulgarien, naja, Bulgarien ist vielleicht, weiß ich nicht, äh, entspricht. Und ähm, das das muss man sich einfach klar machen. Also die Schieflage ist eben nicht nur eine finanzielle, sondern auch eine geografische. Also von London aus betrachtet sieht die Welt noch so halbwegs in Ordnung aus. Aber wenn man außerhalb Londons steht, da wird es wirklich sehr schnell, sehr finster.
0: Ich finde, das ist auch ein guter Hinweis, ne? weil, weil Deutschland deutlich dezentraler wirkt. Ne? Auch wenn du große Zentren hast, irgendwie hast du, hast du das eben nicht nur auf eine Stadt oder auf eine Region so konzentriert, wo es pulsiert und wo es nach
3: vorne geht. Ja, und dann muss, man muss einfach sagen, irgendwie, ich glaube, der, der Föderalismus ist so gesehen schon eine gute Sache, ne? weil er eben ein Land daran hindert, sozusagen alles auf einen Standort zu konzentrieren. Und in, in diesem Fall, also hier ist es eben ganz klar so, alles ist London zentristisch. Das geht ja auch mit den Bahnstrecken, das Bahnsystem. Also das Bahnsystem ist praktisch sternförmig von London aus, während man zum Teil irgendwie von, wenn man von, von West nach Osten ein bisschen weiter nördlich will, muss man, muss man erst, erst nach London rein und dann wieder nach London von London rausfahren, um irgendwo hinzukommen. Also alles irgendwie konzentriert. Das Geld konzentriert sich in London. Das Investment konzentriert sich in London. Die Produktivität konzentriert sich in London. Und das ist natürlich nicht gesund. Das kann nicht gesund sein. Und deswegen ist es, wäre ein föderales System, glaube ich, schon eine der Ansätze, wie man das, wie man das besser machen kann.
0: Nun, in der Pandemie haben wir in Deutschland ja intensiv darüber diskutiert, wo die Grenzen und die Schwächen des Föderalismus liegen. Und man könnte auch lange darüber reden, wie schwierig es ist, in und mit Regierungen zu arbeiten, die sehr unterschiedliche Koalitionspartner aus unterschiedlichen politischen Lagern mit höchst unterschiedlichen Zielen vereinen wollen. Anders gesagt weiß man ja auch nicht so genau, wo es lang gehen soll, wenn die Lampen an einer Ampel alle gleichzeitig strahlen wollen. Aber was mich wirklich beunruhigt hat, ist der fehlende Diskurs in England, von dem Jörg sprach. Die breitflächige Duldung der Verhältnisse in Medien und Öffentlichkeit. Bitte nicht falsch verstehen. Ich finde es auch nicht richtig, bei angestautem Unmut Rathaustüren anzuzünden, wie in Frankreich bei den Protesten geschehen. Aber ich finde, es muss immer eine Möglichkeit geben, den regierenden Menschen mitzuteilen, was die nicht regierenden Menschen besorgt. Und als durch und durch anglophiler Mensch hoffe ich ganz persönlich, dass es den Einwohnerinnen und Einwohnern Englands, Schottlands, Wales und Nordirlands bald möglichst besser geht. Das war 8 Milliarden der Auslandspodcast des Spiegel. Ich danke Jörg Schindler für seine Reportagen, nicht nur für diesen furchtbar großartigen Artikel. Und ich danke ihm für dieses lebhafte Gespräch über Großbritannien. Danke Philipp Fackler für Sound und Produktion, Janis Schakarian für die redaktionelle Unterstützung, Regina Steffens und Marius Mestermann für die Voice-Overs und Ihnen allen fürs Zuhören. Bleiben Sie tapfer und gesund. Ich verbleibe bis zur nächsten Folge. Ihr Olaf Häuser.